0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội của Ủy ban xã hội của Quốc hội, đến hết năm 2020, tổng số kết dư của quỹ bảo hiểm xã hội và quỹ bảo hiểm thất nghiệp ước đạt hơn 953.000 tỷ đồng. Các quỹ có tính chất ngắn hạn về cơ bản đều bảo đảm khả năng chi trả, có kết dư lớn. Thảo luận tại tổ, cũng như bên hành lang kỳ họp thứ 2, cội khóa 15, một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm là bảo toàn phát triển quỹ bảo hiểm xã hội. Vậy cần những giải pháp như thế nào để vừa quản lý tăng quỹ, vừa sử dụng có hiệu quả? Chương trình gọi với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
0: cử tri lên tiếng
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của chính phủ, tại kỷ họp thứ 2 của khóa 15, số người tham gia bảo hiểm hội bắt buộc đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 là hơn 15 triệu người, giảm hơn 153.000 người so với năm 2019. Đây là năm đầu tiên số người tham gia bảo hiểm hội bắt buộc bị giảm so với năm trước. Phóng viên Văn Hồng phản ánh
0: Khi dịch COVID-19 bùng phát từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp, hàng nghìn lao động không may phải ngừng nghỉ việc đã được hỗ trợ. Chị Nguyễn Kim Nhung ở quận Tây Hồ thành phố Hà Nội từng làm điều hành cho công ty du lịch đang nghỉ việc và bảo lưu đóng bảo hiểm xã hội hơn 132 tháng cho biết. Cũng chính vì đại dịch này mà công ty tôi phải tuyên bố đóng cửa thì từ khi đấy đến bây giờ thì chúng tôi cũng, cũng khá là vất vả, chật vật trong cái việc nuôi sinh thì có được số tiền này cũng là một niềm an ủi động viên rất là lớn đối với chúng tôi. Bảo hiểm xã hội là chính sách an sinh nhằm bù đắp nguồn tài chính cho người lao động trong trường hợp bị giảm thu nhập do ốm đau, bệnh tật, thai sản, tai nạn lao động, mất việc làm, nghỉ hưu hoặc là tử vong. Vì thế, không chỉ bảo hiểm bắt buộc mà nhiều người còn tham gia bảo hiểm tự nguyện như chị Nguyễn Thị Thúy, tiểu thương ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và chị Vương Thị Luộ ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tham gia bảo hiểm đi là năm thì à, giống như có cái lời thì mình nghĩ là giống như mình tích lũy hằng tháng một ít á để khi sau đi về già mình có lương hưu với là khi mà mình có lương hưu là mình được hưởng bảo hiểm y tế khi đau ốm nữa thì à, giống như mình nghĩ đó giống mà mình làm thì hàng tháng có một phần màu đó để mình trích lũy sau đi về gia mình yên tâm hơn để mình chủ động có một ít khi mình à, mình cần chi là mình có không phải phụ thuộc con cái Hiện tại thì tôi đã có gia đình ạ và sau này tôi không muốn là khi về già phải sống dựa dẫm vào con cái. Nên là tôi chọn cách tham gia bảo hiểm xã hội để sau này tôi có thể được hưởng một cái lương hưu nho nhỏ để tôi có thể lo cho cuộc sống sau này về già được an nhàn. Thế nhưng không phải ai cũng tích cực tham gia bảo hiểm xã hội. Chị Nguyễn Thị Huyền và chị Bùi Thị Dương, công nhân của một công ty môi trường là một ví dụ. Sau khi nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Họ quyết định nhận bảo hiểm một lần thay vì đóng tiếp để nhận lương hưu. Kinh tế như thế, mà bây giờ lại mất thêm một khoản nữa để đóng bảo hiểm tự nguyện ở ngoài thì nó lại không phải là chuyện nhỏ, không dám để đóng tiếp mà quy định là đóng được 20 năm mới có thể là chốt được để về hưu. Thế mà mình đóng được hờ hững được có. 9 năm, 10 năm thì ăn thu gì? Mà không có đủ điều kiện để mà đóng tiếp thì chỉ còn cách là rút về thôi chứ. Mới đóng được có 6 năm mà bây giờ đóng thì đến bao nhiêu năm nữa thì mình mới được hưởng cái tuổi hưu đấy. Cũng có người khuyên là tiếp tục đóng và có người thì khuyên là dừng. Mà bây giờ con người mình lại à, ốm đau bệnh tật mình biết thế nào được. Mình thì đang cần tiền để mình trả nợ, để mình giải quyết những công việc trước mắt. Sẽ quyết định để dừng bị không tham gia cái bảo hiểm xã hội nữa. Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc giảm hơn 153.000 người so với năm 2019. Đây là năm đầu tiên số người tham gia bị giảm so với năm trước. Nguyên nhân là do dịch COVID-19 khiến cả người lao động và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thực tế còn có một nguyên nhân khác khiến người lao động chưa mặn mà với bảo hiểm xã hội. Đó là hiện tượng trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội còn xảy ra nhiều nơi. Anh Nguyễn Trọng Thắng ở phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cho biết. Hàng tháng thu đều luôn như vắt canh luôn, hệ có lương là có thu. nào là bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội rồi là bảo hiểm thất nghiệp, công đoàn mà các cái chế độ cũng có, anh em bức xúc. Cái lương là một phần, hai nữa là cái bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đấy. Cái đấy là cái quan trọng nhất, cái quyền lợi sắt thực nhất của người có lao động mà bây giờ không có. Một năm có đến hàng chục lần đối thoại với cán bộ, cán bộ thì chỉ có hứa. Công nhân là người gánh hậu quả. Tham gia bảo hiểm xã hội. Người dân mong muốn đây thực sự là chính sách an sinh, là trụ đỡ cho họ lúc gặp khó khăn về sức khỏe, về thu nhập. Vì thế, quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội công khai, minh bạch, hiệu quả là việc làm thiết thực để người dân có thêm niềm tin và sự yên tâm khi tham gia loại hình bảo hiểm này. Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tính đến hết năm 2020, tổng số kết dư của Quỹ Bảo hiểm Xã hội và Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp ước đạt hơn 953.000 tỷ đồng. Thảo luận tại tổ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho biết kết dư quỹ tốt, các chính sách bảo hiểm được chi trả kịp thời. Cái mừng nhất của chúng ta đấy, từ chỗ mấy năm trước ấy, cứ nói đến bảo hiểm xã hội là người ta có một cái câu vỡ quỹ. Thế nhưng đến giờ này, cái kết dư của chúng ta tương đối tốt. Các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn, nghề nghiệp, vân vân đảm bảo chi đúng mục tiêu, chi đúng mục đích và cơ bản là thực hiện rất là tốt. Tuy nhiên, thảo luận về chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, nhiều đại biểu cho rằng kết dư quỹ lớn do chính sách còn một số bất cập nên không có căn cứ chi. Đại biểu Đỗ Thị Lan, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh nêu ví dụ.
0: Tôi nghĩ rằng là ở đây có một cái vấn đề lớn mà chúng ta cần quan tâm. Đó chính là những cái chế độ chính sách bảo hiểm xã hội chúng ta chưa đi vào cuộc sống, chưa thực hiện được đầy đủ cái chế độ chính sách cho người tham gia bảo hiểm xã hội. Tôi ví dụ như hiện nay, bảo hiểm thất nghiệp, luật việc làm của chúng ta quy định bốn cái chế độ cho cái người được thanh toán bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên thì cho đến nay chúng ta cũng chưa có hệ thống văn bản hướng dẫn một cách cụ thể, do vậy là còn có cái chế độ mà chúng ta chưa thanh toán được cho người lao động.
1: Cùng chung quan điểm này, đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn Đại biểu Hội tỉnh Bắc Giang cho biết quỹ thì có, nguồn lực thì có nhưng mà chính sách không hỗ trợ gì được cho người lao động, người đóng bảo hiểm xã hội, người đóng bảo hiểm thất nghiệp để mà duy trì ổn định cái cuộc sống vượt qua cái giai đoạn khó khăn nhất thời. Trong khi đó, mặc dù kết dư quỹ lớn nhưng Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng đoàn Đại biểu Hội Thành phố Hà Nội vẫn lo lắng về tình trạng vỡ quỹ này thực chất ấy, nếu như nó vỡ là ngân sách phải bỏ ra. Cho nên là cái trách nhiệm nhà nước ở đây rất là lớn và trong cái số dư này thì phải đầu tư. Nhưng mà nguyên tắc là phải sinh lời và nguyên tắc là phải an toàn. Theo báo cáo thẩm tra về tình thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội của Ủy ban xã hội của Quốc hội năm 2020, các nội dung chi của quỹ bảo hiểm xã hội và quỹ bảo hiểm thất nghiệp đều tăng về số người, số tiền so với năm 2019 và nằm trong xu thế tăng đều trong những năm qua. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng cấu kết, lập khống, làm giả hồ sơ hưởng chế độ để lạm dụng, trục lợi, quỹ ốm đau, thai sản. Vẫn còn tình trạng chi sai, chi chế độ trợ cấp thất nghiệp, trùng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm thất nghiệp vẫn chi chủ yếu vào một số chế độ nhất định, chưa thực hiện được hết các chế độ theo quy định. Thưa
0: quý vị, thưa các bạn, trước thực tế chi trả quỹ bảo hiểm xã hội thời gian qua, điều mà người dân cử tri mong muốn nhất là quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội sao cho có hiệu quả. Góp ý về nội dung này, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần thanh tra kiểm tra quản trị quỹ minh bạch, cùng với đó là xây dựng và trình Quốc hội ban hành luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và luật việc làm sửa đổi.
1: Pháp luật hiện hành về bảo hiểm xã hội quy định việc quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội phải đảm bảo các nguyên tắc về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Theo đó, việc hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội phải căn cứ trên cơ sở đóng góp vào các quỹ bảo hiểm xã hội, bao gồm mức đóng và thời gian đóng, và có sự chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ những ai thực hiện đóng góp vào quỹ theo luật định thì mới thuộc đối tượng thụ hưởng chế độ từ các quỹ bảo hiểm xã hội. Theo đại biểu Phan Viết Lượng, đoàn đại biểu hội tỉnh Bình Phước, để quản lý, sử dụng quỹ hiệu quả, đầu tiên phải quan tâm đến công tác thanh tra kiểm tra, từ việc đóng đến chi trả quỹ bảo hiểm có nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng lạm dụng để trục lời quỹ những năm gần đây thì cũng có đã chuyển biến kết quả tương đối rồi tuy nhiên thì như báo cáo thẩm tra của ủy ban xã hội thì hiện nay vẫn tồn tại những cái hạn chế bất cập quốc hội đại biểu quốc hội có cái vai trò giám sát rất là quan trọng công tác thanh tra kiểm tra cũng cần phải tăng cường đầu tư đáp ứng với yêu cầu thực tiễn nó tương xứng với cái nhiệm vụ để phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh
0: thưa quý vị để đảm bảo cân đối thu chi các quỹ bảo hiểm xã hội ngoài việc chi trả các chế độ cho người hưởng phần kết dư của quỹ bảo hiểm xã hội còn được sử dụng đầu tư để bảo toàn tăng trưởng quỹ đảm bảo nguồn kinh phí để chi trả các chế độ như hưu trí tử tuất tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp theo đại biểu lê minh nam đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hậu giang nguyên tắc và hình thức đầu tư các quỹ bảo hiểm xã hội phải được đặt dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội đảm bảo chặt chẽ minh bạch
1: phần đầu tư để mình sinh lời của quỹ là chủ yếu vẫn đầu tư vào trái phiếu chính phủ thì đây là một trong những cái khoản tôi nghĩ là nó cũng sẽ đảm bảo được cái nguyên tắc an toàn thận trọng Đấy, nhưng mà cái hiệu quả nó cũng chưa được cao tôi thấy là cần quan tâm hơn là trong cái quá trình quản lý quản trị sử dụng cái nguồn nguồn quỹ này ấy, thì trong cái quá trình gửi ngân hàng mà nếu mà quản trị tích cực để mà gửi ngân hàng với cái kỳ hạn mà có được cái lãi suất nó cao hơn thì sẽ mang lại cái hiệu quả cao hơn đối với quỹ trong cái điều kiện có thể quản trị bằng các cái công cụ tài chính và các cái giải pháp mang tính chất cụ thể. Còn đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn cho biết, mặc dù quỹ bảo hiểm xã hội còn kết dư khá lớn và đảm bảo cân đối trong dài hạn, song trong bối cảnh đại dịch covid 19 ảnh hưởng nghiêm trọng và còn diễn biến khó lường, tác động đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm thu nhập của người lao động, thì việc sử dụng quỹ cần được tính toán rất kỹ lưỡng để đảm bảo cân đối quỹ trong thời gian dài hạn. Đối với lại cái cân đối quỹ này thì năm 2019 thì chúng ta sửa tăng tuổi nghỉ hưu thì theo cái tính toán khả năng cân đối của quỹ sẽ được dài hơn. Tuy nhiên nếu như vẫn tiếp tục duy trì cái mô hình là số đông bù số ít thì đến lúc mà dân số già là khả năng cân đối là không có. Thì đây cũng là một cái phương án phải tính đến. Và đặc biệt trong cái bối cảnh mà thu thì có khả năng sẽ giảm đi và chi thì sẽ tăng lên. Một trong những cái mà để chúng ta tiếp tục duy trì bảo toàn quỹ đó là cái cơ chế quản lý quỹ, tức là quản lý quỹ làm sao cho nó hiệu quả, vì bản chất là cái quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế này là một cái quỹ tiền tệ tập trung tiền của người lao động của chúng đóng là chính, nhà nước thì hỗ trợ một phần và giao cho một cái mô hình quản lý đấy là cái bảo hiểm xã so hội Việt Nam thì cái hiệu quả quản lý quỹ cũng là về vấn đề chúng ta cần đặt ra. Hiệu quả quản lý quỹ thì nó phải thể hiện ở dưới mấy vấn đề, một đó là chúng ta áp dụng công nghệ thông tin và cái thứ hai là cái đầu tư tăng trưởng quỹ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng cần khẩn trương xây dựng và trình Quốc hội ban hành luật bảo hiểm xã hội sửa đổi luật việc làm sơ đổi, bởi việc sơ đổi càng sớm sẽ càng quản lý tốt hơn số lượng người tham gia, người hưởng bảo hiểm xã hội, từ đó đảm bảo cân đối nguồn quỹ. Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải ra soát mức đóng cho phù hợp khi hiện nay quỹ đang kết dư nhiều. Kết dư nhiều như thế thì có thể là do mình quy định cái mức đóng nó còn đang còn cao, hoặc là mức đóng thì phù hợp rồi, nhưng mà cái mức chi thì nó lại còn chưa tương xứng và cái phạm vi để chi những thứ này thì nó chưa đầy đủ. Cho nên cũng cần phải già lại cái mức đóng và mức chi này cho nó phù hợp với cái khả năng chi trả của ngân sách và khả năng của người dân. Tuy 2000 như thế, nhưng bắt đầu từ 2001 thì tác động rất nặng nề của cái dịch Covid-19 này. Một mặt thì chúng ta lại giảm cái phần đóng cho người lao động và người sử dụng lao động. Rồi mức chi thì mình lại lấy bớt ra chi, cho nên cũng cần phải đánh ra cái tác động và khả năng thu chi của cái quỹ này rất là quan trọng.
0: Thưa quý vị, Ủy ban xã hội của Quốc hội cũng kiến nghị bảo hiểm xã hội Việt Nam, đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, giải quyết chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chính xác, kịp thời, thuận tiện nhất cho người thụ hưởng, tăng cường thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, đẩy nhanh tiến độ thu hồi các khoản thanh toán chế độ không đúng quy định, bảo đảm gắn hiệu quả sử dụng chi phí quản lý với kết quả phát triển đối tượng.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây, Chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Cuội với cử tri ngày hôm nay. Chương trình do biệt viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.